1: Estamos en la última media hora de programa de Ayer Hoy Era Mañana de este día miércoles, que en realidad ya es jueves, por eso es Ayer Hoy Era Mañana y vamos a presentar una de las increíbles, excelentes, extraordinarias columnas que tiene este programa que ha creado Ignacio Barchowski. Realmente creo que uno de los pilares fundamentales de este programa son las excelentísimas columnas que tiene, como esta de Gabriel Cócaro que hace su entrada en la emisión número 45 de Te Amo, Te Odio, Give Me More. Así fue rebautizada esta columna. Bienvenido, Gaby Cócaro.
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal Nina? Bienvenida Nina nuevamente Gracias. acá a la Dos por Cuatro. Bueno, si hablamos eh, Andrés del rock argentino De la historia del rock argentino Que tiene ya más de cinco décadas de vida Si hay un músico Que se merece el mote, el apodo La calificación de padre del rock argentino Si hay un ya músico me imagino. Es Félix Francisco Nevia El Lito Nevia Que fue quien inició todo este género maravilloso del cual hoy disfrutamos. Y no es exagerado decirlo, porque no. fue él, a mediados de los 60, específicamente en 1965, con el grupo Los Gatos Salvajes, que editó un primer simple que muchos historiadores consideran que es el comienzo del género en la Argentina. Después, por supuesto, el revisionismo histórico ha establecido que bueno, quizás a lo mejor no son Los Gatos Salvajes. Algunos hablan de Johnny Tedesco, que fue el primero que hizo un rock de autor en castellano, o sea nos referimos a músicos que no hacían recreaciones de piezas clásicas del rock anglosajón, sino que componían piezas originales, que interpretaban sus propias composiciones. Lito Nevia, sin duda, es uno de los que dio el puntapié inicial a este género. El primer grupo con el cual tuvo cierta trascendencia Lito Nevia fue Los Gatos Salvajes. Es una agrupación que editó un puñado de simples y un solo LP en 1966. El grupo se separó porque no tenía trabajo, era así de simple. Ellos habían sido contratados por un programa de televisión, La Escala Musical, muy conocido, cuando La Escala Musical quebró, sostenía una serie de presentaciones en distintos clubes de Capital y Gran Buenos Aires, se quedaron sin trabajo, así que el grupo no se separó. los gatos salvajes dejaron de existir porque no... Porque no tienen trabajo, exactamente. Los Gatos Salvajes fue el embrión de un segundo grupo que sí fue muy popular y sí tuvo mucho éxito, que fueron Los Gatos. Entre Los Gatos Salvajes y Los Gatos solo sobrevivieron dos músicos, Lito Nevia y el tecladista Ciro Fogliata. Luego, con la incorporación de Alfredo totten en el bajo, de Kai Galiffi en la guitarra y de Oscar Moro en la batería, se formó Los Gatos, que fue una agrupación que sí tuvo muchísimo éxito ya desde el comienzo, con el tema La Balsa, que no fue el primer tema del rock argentino, pero sí fue el primer hit del rock argentino, una canción extremadamente popular que llegó a vender más de 200.000 placas, una barbaridad. 200.000. 250.000 placas de un simple. En la cara A tenía el tema La Balsa. Discográficamente Los Gatos existieron desde el año 67, de 1967 hasta 1971. En el medio hubo una separación, el guitarrista original se fue de la banda, el que lo reemplazó fue Norberto Napolitano, nada más ah. y nada menos, Papo, fue el guitarrista de los últimos dos discos de Los Gatos, y en el medio un cúmulo de clásicos, aparte de la balsa, Viento, Dile a la Lluvia, Ayer no más La Chica del Paragua, Rock de la Mujer Perdida, todos temas que fueron inspirados, salieron de la inspiración de Lito Nevia, que era un músico que tenía apenas veintipocos años, ¿eh? era muy jovencito, muy jovencito. ¿Me permitís aportar sí, una claro.
1: opinión? Yo a Lito Nevia lo tengo en mi podio más elevado de músicos queridos porque es un talentosísimo músico, Absolutamente. un gran compositor en la década del 80 decía que tenía más de 900 canciones compuestas estamos
2: hablando de la década del 80, de la
1: década del 80 o sea que siguió componiendo y lo admiro mucho y lo quiero mucho también.
2: Sí, sí, es un gran ejemplo a seguir. Alguien inclaudicable, siempre firme con sus convicciones musicales y filosóficas. En la primera separación de Los Gatos, Lito sacó su primer disco solista, una mezcla de pop, música beat, algo de bossa nova. Luego volvió la actividad de Los Gatos y cuando Los Gatos se separaron definitivamente, ahí sí, Lito Nevia se lanzó. ...a un recorrido en solitario. Los primeros discos de Litonevia... ...de la primera parte de la década del 70... ...son maravillosos... ...porque cada uno de esos discos son distintos entre sí y tiene mucha riqueza musical. Nombro uno, por ejemplo, Despertemos en América. Despertemos en América fue un disco que salió en 1972 para el sello Trova, el sello de Alfredo Radoncinski, el sello que editó María de Buenos Aires, por ejemplo, de Astor Piazzolla, que editó discos de Le Luthier, discos de Aquelarre. Bueno, el sello Trova editó ese disco Despertemos en América, que era un disco de impronta acústica, con ciertos elementos del folclore. De hecho, ahí Lito Nevia se une junto a Domingo Cura para alumbrar uno de sus más grandes temas, el bohemio. Se producía una fusión entre lo que era el rock y y el folclore Lito Neve muchas veces lo contó Los folcloristas no me aceptaban Porque decían que No era folclore Y los rockeros no me aceptaban Porque decían que eso no era rock
1: Bueno En Lito esas aguas siempre, navegaba Siempre tuvo esa, esa inclinación a, a juntar aguas eh, Claro Sobre todo con el tango No sé si después seguramente Nos vas a hablar de eso Sí Pero, eh, pero
2: ha hecho cosas Ha hecho fusiones maravillosas Otro disco de aquella época Es del de grupo Winca el único álbum de esa agrupación era un álbum que también mezclaba rock, blues y todo en un mismo año, en 1972. Al año siguiente, Lito se junta con dos músicos increíbles y forman un trío, un trío con el cual Lito atravesaría buena parte de la década del 70. Los músicos eran, en el contrabajo, Jorge González, el negro González en contrabajo, y en la batería, Néstor Astarita, dos músicos increíbles de origen yacero que habían tocado con Bobby López Furz con el gato Barbieri, entre muchos otros. Entonces, claro, cuando Nevia empezó a trabajar y a componer, teniendo estos dos monstruos al lado, al Negro González y a Starita, la música de Nevia empezó a cambiar. Las nuevas composiciones de Nevia... ...tenían como diferentes improntas de distintos géneros musicales... ...él empezó a escribir teniendo en cuenta a esos músicos que lo acompañaban... ...entonces las canciones de Nevia tenían ritmos irregulares... ...había mucha improvisación en el medio... ...había cierta impronta folclórica y cierta climática de música ciudadana... ...los ritmos eran irregulares... ...porque también en aquella época Andrés, a mediados de los 70... ...aquí en la Argentina y en buena parte del mundo... ...estaba de moda lo que se llamaba el rock sinfónico... ...agrupaciones como Yes... Emerson Lycan Palmer, Genesis, que lo que planteaban era extender los límites de la canción lo máximo posible. Ya una canción no tenía que durar 3 minutos, 3 minutos y medio, como marcaba la discográfica para que pudiera ser difundida por la radio y tener éxito. Ya los músicos buscaban otro horizonte, tenía que responder las canciones a su propia creatividad. Y si el tema tenía que durar 20 minutos, como ha habido temas de Yes que han durado 25 minutos, hay un disco llamado cuentos de los océanos topográficos que cada tema dura 25 minutos. O sea, estamos hablando de un tema, un lado de un vinilo. O
1: sea, que un LP que era un single. Un LP eran, un
2: LP eran dos temas. Claro,
1: claro. Bueno, LP, pero
2: de eso se trataba. Era una búsqueda artística, que era una búsqueda muy interesante. Con ese trío de Litonevia, Astarista y El Negro González, el primer álbum que grabó Litonevia se llamó Muerte en la Catedral, que era un disco que aparte de tener a Astarista y a González, tenía la participación de otros músicos. Pero la base era ese trío. Y ese disco fue maravilloso. De hecho, tiene un tema que es uno de los mejores temas no solamente de Lito Nevia, sino de la historia del rock argentino, el otro cambio, los que se fueron, un tema nostálgico que habla del, del inexorable paso del tiempo, pero con una poética maravillosa. Ese disco fue muy bien recibido por la crítica. Al año siguiente salió un segundo trabajo con ese trío llamado Melopea, un disco que también tuvo grandes éxitos como La Ventana Sin Cancel. Las características de este disco era básicamente esto, improvisación, métricas muy distintas a lo que era el formato de la canción popular. Lo que estaba haciendo Nevi era impulsar un nuevo tipo de canción urbana. No importa si no se difundía por la radio, lo importante era esa búsqueda artística. Y en 1975, y acá nos vamos a detener, llegamos a un trabajo llamado Fuera del Cielo. Fuera del Cielo, ¿En qué año? 1975. Era un disco que grabó Nevia junto a Nuestra Estadista y el Negro González entre junio y julio de 1975. Originalmente esas músicas estaban planeadas para lo que iba a ser una obra de teatro de un, de un actor... Olcar Ramírez, finalmente Nevia usó esas músicas, lo unió con la poética de Mirta de Filpo, una poetisa que en aquellos tiempos también era pareja de Lito Nevia y entre los versos de Mirta de Filpo y la música de Lito Nevia por supuesto con los aportes importantísimos de Negro González y de Néstor Astarita alumbraron las piezas de este disco que siguiendo esta regla de la época del rock sinfónico, el disco apenas tenía cinco canciones Cinco canciones, eran lo suficientemente extensas y muy ricas como para que con cinco canciones fuera suficiente. Y así salió este trabajo, Fuera del Cielo, el tercero en este formato de Lito Nevia con nastarista y con el Negro González. De ese disco de 1975 elegí una pieza donde Nevia fusiona esta cuestión del rock sinfónico, la improvisación del jazz y por supuesto hay una impronta tanguera muy pero muy marcada en el medio de, de la canción. Así que yo te propongo, Andrés, Nina y a los oyentes de ayer hoy y la mañana, que nos relajemos y emprendamos juntos este viaje sonoro. Escuchamos a Lito Nevia junto al negro González y Néstor Astarita haciendo esta pieza que se llama Arcano del Loco.
0: de tonta ilusión Todas las historias terminan en el fondo mar vida un prodigio y una presunción, nunca fue bastante la dispensa por el dolor, el alma en el alma del loco no tiene perdón, no tiene perdón. Arcano del Loco, de Nevia y de Filpo, por Lito Nevia.
1: Seguimos en la columna de Gabriel Cócaro, que hoy nos trae a un grande de la música, una persona que admiro mucho, que es Lito Nevia,
2: en la columna Te amo,
0: te,
1: te odio, odio keep, keep me more, more baby.
2: <risas> Bien, y lo que sonó recién, Andrés, Nina, fue justamente... Esta pieza extractada de ese disco Fuera del cielo editado en 1975, que tenía toda la influencia del rock progresivo de aquella época, ¿no? Era un género que estaba muy en boga, bueno, Pink Floyd, Yes, Emerson Lake Palmer y aquí Nevia lo hacía con, con cierto color local, incorporando un bandoneón que sonó en el medio de la pieza sí, y el bandoneonista Estuvimos
1: jugando recién eh, con Gaby claro, a ver, quién, a ver quién, era. quién era
2: y debo decir que Andrés acertó. Me costó,
1: eh, le tiré un par de tiros hasta sí, que le pegué. Pero
2: le pegó y es
1: y es Juanjo Mosalini, exactamente ¿no? padre, padre ¿no? porque el hijo creo que ni había nacido ¿no? ni había nacido pensé que podía llegar a ser Marconi porque Marconi pensé. tuvo mucha relación con Lito Nevia claro. sobre todo al principio cuando aparece el sello melopea
2: el sello Melopea, claro, que fue un sello que, que Lito creó unos años después y es el sello que sigue hasta el día de hoy editando. No solamente la obra de Lito Nevia, que él sigue produciendo y sacando discos, sino la obra de muchos artistas y de muchos artistas de tango. Los primeros trabajos de Arena Varela los editó el sello Melopea. Los últimos discos que grabó el polaco Goyeneche los editó Melopea. El tango le debe
1: mucho a Totalmente. Lito Nevia porque Lito Nevia en esa época, a principios de la década del 90, trajo de nuevo a la vida y a la luz artistas de tango que estaban realmente Olvidados y perdidos, como nada más ni nada menos que Roberto Goyeneche,
2: claro, exactamente, que tocaban
1: en fiestas de cumpleaños de 15, exactamente. exactamente. Eh, y Lito Nevias los trajo nuevamente a grabar y a volver a mostrar su música. También le dio mucha bolilla a Cadícamo, a Carlitos García, claro. a Néstor Marconi
2: a un montón de grandes artistas de tango, grabó los últimos discos de Virgilio Expósito, que son discos de él solo piano, también los grabó para el sello de Lito Nevia, para Melopea hay unas grabaciones muy lindas también de Carlos García, sí. para el sello de Lito, así que ¿cuánto le debemos a Lito Chupita Nevia? El y... ¿eh? Exactamente, ¿cuánto eh, le debemos? Bueno,
1: ¿eh? Uno de los discos que están en mi cabecera de top 5 sí. de discos de la música totales es el de Carlitos García tocando folclore, es uno de los discos más grandes que yo escuché en la música, está hecho en el yo me lo pega.
2: Por eso, así que cuánto le debemos a Nevia, ¿Le, le debemos el puntapié inicial de la historia del rock argentino, el tango también le el debe surgir
1: del tango.
2: Tanto, eh. pero tanto, exactamente. Bueno, esto fue una joyita que extractamos de ese disco del año 1975, Fuera del Cielo, donde, claro, ahí está Juan José Mossalini sacándole notas a su fuelle. Juan José Mosalini también tocaría al año siguiente en un disco de Invisible, ¿eh? en el disco de Luis Alberto Spinetta de la banda integrada Luis Alberto Spinetta, Pomo y Machi, El Jardín de los Presentes, también Rodolfo Mederos va a poner su bandoneón ahí. Era un momento, mediados de los 70, donde el rock, cierta ala del rock progresivo argentino, se, se vinculaba de alguna manera con el tango, sí. y de esa época son esos trabajos, el jardín de los presentes y fuera del cielo.
1: Gaby, sí. ¿qué más para la columna?
2: Bueno, simplemente esto, que fue el episodio 45 de Te amo, Te amo, mamá más, y que homenajeamos nuevamente a la figura del maestro de, de Lito Neve.
1: Excelente columna de Gaby cócar una vez más, estoy muy contento de haber podido participar en dos columnas de Gaby justo este mes, así sí. que muchas gracias Gaby